0: episodio está especialmente pensado para aquellos que estáis contratando o habitualmente contratáis personas, porque hace hace ya unos cuantos meses escuché la mejor definición que yo he escuchado hasta el momento de los dos tipos de perfiles de profesionales que existen, para un caso concreto que os voy a contar, pero, pero que para mí lleva a una reflexión muy interesante sobre ¿Cómo tienen que ser esas personas que vamos a buscar para que se unan a nuestro equipo? Así que eh, atentos que os lo cuento en el episodio 1298, pero antes de empezar, como siempre, ¡música épica, por favor! Hoy eh, os quiero quiero lanzar una pregunta, necesito vuestro feedback, sé que es agosto, malas fechas para el mundo del podcast, del contenido en general, porque la mayoría de personas están de vacaciones, o simplemente hasta también desconectan de este tipo de contenido, pero necesito vuestro feedback, de verdad, porque no sé si empezar a hacer una cosa que puede añadir más valor al podcast o no. Esto ya lo he grabado, lo había contado al principio y lo que estoy haciendo es regrabarlo de nuevo y deciros... "Mm, Lo voy a poner al final, así voy directamente con el episodio ya, y quien esté interesado en darme una pequeña mano, eh, que se vaya a los últimos minutos del podcast, donde ahí os contaré en detalle qué es lo que quiero hacer y por qué necesito vuestro feedback. Mm, Mientras tanto, vamos con el episodio a lo que habéis venido hoy, ¿de acuerdo? Bien, hace unos, diría unos meses, pero igual ha pasado un año y medio tranquilamente un, una persona a la que yo le tengo mucho aprecio como profesional es uno de los, de los grandes emprendedores y bastante reconocido en, en el panorama español porque ha montado empresas muy grandes por las que yo creo que todos todos en algún momento de nuestra vida hemos utilizado, por ejemplo, para buscar trabajo. Lo voy a dejar ahí como misterio, pero bueno. Eh, creo que todos conocemos Infojobs. Eh, la cuestión es que eh, escribió una cosa en, en Twitter. Yo tengo la suerte de conocerlo personalmente. Es una persona extraordinaria, una mente br- un, lo- un loco brillante, que le llamo yo. De estos que son genios, pero después también están como una cabra para bien. La cuestión es que eh, en Twitter, que sigo poquita gente en Twitter, pero él es uno de ellos decía algo así como que cuando él salía a buscar eh, gente senior para crear empresas nuevas porque él constantemente está montando nuevas empresas y poniendo gente para que las gestione porque él no es buen gestor, él, él es buen iniciador pero no es buen gestor, entonces cuando llega a esa parte de gestión, cuando contrata gente senior, decía, hay dos tipos de senior, los podemos categorizar en, en, en dos los que se arremangan la camisa y los que salen a comer y evidentemente decía y yo los que busco son los que saben arremangarse la camisa y cuando lo leí no pude estar más de acuerdo porque es una reflexión que yo con, con otras personas he estado haciendo durante durante unos cuantos años ya cuando hemos estado contratando gente de entender los tipos de perfiles que hay y, la, y hay un punto de de experiencia, porque cuando tú estás contratando gente joven, con poquita experiencia, que no conoce el sector, etcétera, etcétera, suele suele ser gente que en mayor o menor medida baja el barro, o o dicho de otra forma mejor, no, no han pasado por el tipo de empresas aún o no tienen el tipo de experiencia que lleva a mucha gente a convertirse en ese perfil de los que se dedican a salir a comer, que suele darse en perfiles con mayor experiencia, con mayor edad y sobre todo que han pasado por determinado tipo de empresas donde han tenido ese rol y están acostumbrados a hacer ese rol, porque es una realidad, vosotros lo conoceréis, yo he conocido mucha gente que... que que su modus operandi es este, que, que en el día a día no están, no saben operar en el día a día. De hecho, gente que trabaja en empresas tecnológicas que ni siquiera tienen ordenador o no van con el ordenador nunca por ahí porque su trabajo, porque realmente el trabajo lo exige o porque ellos lo interpretan de esa manera, que eso es lo peligroso, consiste en salir a comer con gente, en... Hablar con mucha gente, tener muchas reuniones, pero no sentarse en un ordenador a ejecutar cosas. Que en muchas ocasiones esto es absolutamente necesario. Claro que sí. Depende del rol que tengas dentro de la empresa. El problema es cuando la gente viene de un trabajo así, tenga o no sentido que funciona así, pero se ha acostumbrado tanto a trabajar de esa manera que entra en una empresa, en las empresas en las que yo trabajo, yo monto o yo invierto, que es una nueva faceta que desde hace unos meses estoy implementando en mi vida, son contrarios, son, como suelen ser empresas jóvenes, eh, más pequeñas, cero burocráticas y, y donde no hay un paraguas de una organización enorme detrás... Se requieren personas que estén acostumbradas a bajar al barro barro. y todas las veces que se ha contratado una persona que sí tenía una trayectoria de la leche, que sí, que venía de un empresote tipo Google, tipo lo que sea, que teóricamente sabía mucho, que tenía una cartera de contactos, un networking de la leche, pero pertenecía al perfil de los que les gusta salir a comer de los que su trabajo consiste en salir a comer, no han funcionado. En cambio, mucha gente sin esa experiencia, sin ese currículum, sin ese nombre de empresas detrás, pero que sí que saben bajar al barro y y se meten manos en, en harina donde haga falta, funcionan. Por el tipo de empresa en el que estoy. Estoy seguro que hay otro tipo de empresas donde esos que salen a comer son muy necesarios. Pero... Lo importante de esto, no es decir unos son buenos y otros son malos, para nada. Lo importante es entender, porque este, este error lo he visto cometer tantas veces que me da mucha rabia, que todavía siga ocurriendo, es entender el tipo de empresa en el que estás y el tipo de esos dos perfiles, por hacer una gran categorización, dejarlo solo en dos grupos, que necesita la empresa. Es un error pensar que esos que les gusta salir a comer... Cuando digo les gusta salir a comer es que su trabajo consiste en ese tipo de mamoneo que le llamo yo. A mí también me gusta salir a comer, pero hago muchas otras cosas. Pensar que esa gente es reconvertible a bajar al barro y entonces vas a aprovechar su experiencia, su networking, su agenda, su bla, 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 y encima va a bajar al barro, es un error. ¿Por qué no? Porque se vive tan bien y tan cómodo saliendo a comer... Que las primeras veces que tienen que bajar al barro te das cuenta que les cuesta y que no quieren. Que no quieren, que no es lo suyo. Ya se han acostumbrado a otro tipo de vida. Es como si yo ahora me pasara 10 años trabajando una hora al día y alguien me convence para meterme en una empresa en la que tengo que trabajar 14 horas al día, la probabilidad de que eso funcione, ¿cuál es? Muy baja. Porque ya llevo mucho tiempo acostumbrado a un ritmo de trabajo muy tranquilo. Es un ejemplo exagerado pero para lo que lo entiendes, pues esto pasa exactamente lo mismo, si tú un tío que está que está acostumbrado, aunque su trabajo consiste en, quedo a desayunar con este, después voy a esta reunión, después vamos a comer con no sé quién para abrir un posible contacto y después no sé quintos y, y por la noche tengo un evento en el club de golf y no sé cuánto y pasado ta, ta 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 y ahora me cojo un avión y me voy a no sé dónde porque tenemos una, vamos a un a, al Startup Summit o al no sé qué o al evento súper grande no sé cuánto, porque vamos a abrir muchos contactos de no sé cuánto, si a esa persona ahora le pides oye, no, quédate delante del ordenador, mm, haz estos cálculos, empieza a escribir a todo este mundo, no sé qué, pa pa, 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 colapsan. Ya lo he visto, lo he visto un montón de veces. ¿Habrá casos que podrán hacerlo, esa reconversión por, por fuerza mayor? Sí, pero la realidad es que es muy difícil hacer que funcione al igual que es bastante difícil hacer que el que está muy acostumbrado al barro pase al otro lado de ser más relaciones públicas que estar en el día a día mirando la pantalla y ejecutando cosas. También es complicado, pero en mi experiencia es más complicado de al que le gusta salir de comer, bajarlo al barro que viceversa. Lo importante es entender el contexto de tu empresa, el tipo de perfil que necesitas. Y no autoengañarte, no decir como este tío viene de no sé dónde, viene de no sé cuánto, tiene esta experiencia, tiene esta agenda, bueno, que sí, que no está tan acostumbrado a bajar el barro, ya lo hará, al final lo terminará haciendo, lo llevaremos a él. Es una engañufla, no funciona en mi experiencia y ya lo he visto muchas, demasiadas veces, como siempre digo, no funciona y encima suelen ser perfiles, por por lo que sea, suelen ser perfiles caros. Qué importante es entender realmente el perfil, no solo esto, sino muchos otros temas que realmente necesitas para meter en tu equipo, para que las cosas funcionen, la curva de aprendizaje sea más fácil, para que haya retención, para que esa persona dure en la empresa y bla, bla, bla. Pero bueno, simplemente quería compartiros esto, esa teoría de gente que baja el barro eh, y se remanga la camisa o gente que sale a comer, me encantó. Es muy exagerada, lo divide todo el mundo en dos personas y evidentemente hay mucho matiz por medio, pero creo que ayuda muy bien a entender que es importante saber el perfil que tienes que contratar y no intentar autoengañarte y y cometer el error que, como os digo, he visto muchas veces. Bien, con esto, aquí terminaría el episodio normal, pero como os he dicho, os quería pedir ayuda. Y os cuento, quien no tenga interés en ayudarme, no pasa nada que termine aquí el episodio del podcast. Spotify permite desde hace poco en España, por por lo menos y no en todos los países, subir el podcast en vídeo. Yo ahora mismo solo grabo el audio. Pero puedo grabar también el vídeo Me genera una serie de complicaciones Porque es más difícil grabar vídeo Que grabar solo audio Porque requiere que el sitio esté adecuado Ya no tienes que estar pendiente Solo un micro, sino también una cámara Que estas cosas tienden a fallar más que una escopeta de feria Ya no lo puedo grabar En cualquier sitio Ni en cualquier momento como ahora Que igual estoy grabando dentro del coche Bueno, Se hace todo un poquito más complejo Entonces yo necesito saber si esa complejidad Que resultaría de añadir vídeo Video, ...al podcast realmente merece la pena. Entonces yo os pregunto... ...¿alguno de vosotros consume podcast en vídeo... ...dentro de Spotify? Yo personalmente no. De hecho he intentado buscar en la aplicación... ...podcast con vídeo y no los he podido encontrar... ...a pesar de que eran podcast que me habían dicho... ...que tenían vídeo y no los he encontrado... ...o no me ha resultado fácil. Tampoco he estado cuatro horas buscando. Por lo menos el 100% de los podcasts que yo consumo... ...que no son muchos pero son unos cuantos... ...ninguno tiene vídeo... Y sobre todo a mí me, me, me llama la atención, por el, por el me, me genera dudas por el hecho de que yo cuando consumo Spotify no quiero estar mirando la pantalla. Consumo Spotify precisamente porque, porque me permite estar haciendo otras cosas mientras estoy escuchando un podcast o escuchando música. En cambio, cuando, por ejemplo, estoy en YouTube, pues normalmente sí que estoy mirando la pantalla porque quiero ver el vídeo y todo esto. Entonces yo no sé si lo utilizaría hasta que no empiece a ver... Eh, contenido, me imagino que si Spotify lo está sacando es porque está viendo que a la gente le gusta y yo no soy tonto, yo me imagino me imagino, el sentido común me dice que si Spotify lanza una nueva funcionalidad de añadir vídeo a tu podcast, a todo el mundo que haga eso, Spotify le va a mirar con mejor ojo ¿no? yo creo que sí, y por lo tanto eso afectará el posicionamiento, le dará más bombo y por eso me lo planteo hacer ¿cuál es el problema? que es que para que este podcast sea viable y yo lo pueda hacer todos los días, a pesar de tener mi trabajo, a pesar de tener mi formación, a pesar de tener mis proyectos, yo necesito que el proceso de creación sea muy simple. Tan simple como que yo ahora hago un guión, abro Audacity, que es el programa con con el que grabo, grabo la primera parte de la introducción, grabo el cuerpo del programa, que es lo que estáis escuchando ahora, y después, en literalmente un minuto, Añado la música épica, hago que el volumen se baje al principio, después que vaya apareciendo poco a poco al final, etcétera, etcétera. Para mantener ese sistema tan simple, para que os hagáis una idea, a mí la edición de este podcast me lleva 5 minutos, porque no hago cortes, ni meto música chula, ni cosas así, pero bueno, porque por lo que sea. Para mantener esa edición simple, y si lo quiero meter en vídeo, yo... El, eh, la parte técnica la tengo controlada de cómo hacerlo cómo hacerlo en mi despacho, ¿vale? Para hacer lo que es el proceso de grabación sea fácil, pero para que el proceso de edición sea igual de simple, tengo que eliminar la parte de la música épica. Porque no sé cómo hacer en directo que entre la música, vaya bajando poco a poco y al final vaya subiendo. Y tampoco sé, pues mientras está durando la música épica, que yo no hablo, que voy a quedarme yo así mirando las musarañas. Se puede hacer, claro que se puede hacer, y técnicamente pues, eh, con tres horas de, de, de búsqueda y seguro con un cacharrito más a mi lista de cacharritos eh, lo podría hacer, pero probablemente para simplificarlo mucho conllevaría que yo tenga que eliminar la parte de la música en vez épica y simplemente el podcast sea como estos que hago sin música, donde empiezo y digo, venga, hoy vamos a hablar de todo esto, yo soy Matías Pantalón y esto de es desarrollo profesional, pum, 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 y voy con el podcast. Entonces, las preguntas que os lanzo son, por un lado, ¿habéis consumido podcast con vídeo de alguna manera? ¿Lo consumiríais si yo lo grabara en vídeo? Que aquí tengo que hacer un matiz importante. No lo voy a subir nunca jamás a YouTube. No voy a subir. Si grabo el podcast en vídeo, no lo voy a subir a YouTube. A YouTube en septiembre ya daré más detalles, pero voy a empezar a crear contenido en YouTube específico para YouTube, que no va a ser el podcast, los podcasts. En general, hay casos y casos. Pero los podcasts y de una única persona que simplemente se graba con una cámara o lo sube a YouTube, no funcionan. El objetivo de YouTube es otro. Y además es un tema, no para tratar aquí, pues, es otro tema más complejo. Entonces, en YouTube voy a hacer contenido específico. Si lo grabo en vídeo, solo va a estar en Spotify o en plataformas de podcasting específicas para esto. ¿Os interesaría consumirlo así? ¿Con vídeo también y verme mientras estoy mmm, diciendo todo esto? Y otra pregunta... ¿Os chocaría que ya no tuviera música épica el podcast? A mí, en cierta medida, me duele desprenderme de ello porque es como una marca de la casa de después de 1.298 episodios. También es cierto que si hoy empezara un podcast nuevo no le pondría música épica, no le pondría música probablemente y no le pondría y menos le pondría música épica. Es algo que, bueno, pues no sé, han cambiado mis gustos o lo que sea y ahora ya lo hago porque es como el, el mantra, es como un poco el, la tradición del podcast, pero no creo que aporte un valor necesariamente extra y además sí que creo que a veces a quienes empiezan a escuchar este podcast por primera vez y son un poco recelosos porque no me conocen de nada en el podcast ni nada, escuchan eso y sé que hay gente que que es como, porque me lo han mencionado oye, es que la primera vez que escuché eso me pareció un poco raro y lo dejé de escuchar, después ya le di otra oportunidad y me enganché, entonces yo no tengo problema en desprenderme de la música épica si a cambio el proceso se hace se simplifica y hace que esto sea sostenible eh, durante el tiempo. Y puedo grabar todos los días un episodio, pero quiero conocer vuestro feedback. Entonces, ¿os importa que me deshaga de la música épica? ¿Realmente os, o, o, dejaríais de escuchar el podcast por esto? Yo pienso que no, pero respondedme a eso y así os gustaría consumir el contenido también en vídeo. Pantaloni.es barra contactar. Y encantadísimo de recibir vuestro feedback. Sé que son sé que es la peor época del año para lanzar esto porque es cuando agosto, la gente no consume entretenimiento, la, las audiencias de todos los podcasts y todos los canales de YouTube bajan, pero bueno ahí os lo dejo, quien me quiera ayudar de verdad, eh, contestándome estas preguntas me vais a hacer un favor enorme y quiero conocer vuestra opinión y bueno, con esto sí, ahora me despido hasta mañana muchísimas gracias a todos y disculpad los 18 minutos de, de episodio casi y nada, mañana más, adiós